0: Joho, nu är vi igång igen Johanna.
1: Ja, men. nu är det dags.
0: Ja, ny säsong av Motorcykelradion.
1: Ja, jag vet inte, vi hade aldrig någon riktig säsongsavslutning förra, förra säsongen. Förra.
0: Nej, vi hade, jag tror det beror på att vi inte hade ens tänkt oss att vi skulle jobba i säsonger.
1: Nej, lite så.
0: Plötsligt var det vinter och så kändes det som att, i för min del, var ganska skönt att låta motorcykeln stå längst in i garaget i det hörnet och låta den bara vara.
1: Ja, men precis. Men nu, men nu är det ju snart dags att plocka fram dem igen. Men har du tänkt på det? Nu har jag varit med här i ett år.
0: Ja, grattis! Eller tack <skratt> så mycket, det måste jag säga.
1: Tack, tack, tack. nej sjukt. Hur blev det så här egentligen?
0: Den korta versionen är väl att du hörde av dig och ville vara med. Och vilket jag tyckte var jättekul, för då blev det en liten ny start för Motorcykelradion som väl höll på att dö någon slags sot. död annars, tror jag. Nej. Ja, nej, men det var ju ett... Jag kollar ju när jag lyssnar tillbaka på gamla avsnitt Så varje vår så började det med att Ja, det var ju ett år sedan sist typ. Men nu ska det bli ordning på torpet Nu kommer det fler avsnitt Och så tog det ett år till nästa avsnitt ungefär, så att, ja. Ja. men nu har vi, för, Jag vet inte hur många vi gjorde förra, förra året då, Men det blev ju ett gäng
1: Ja, det blev ju några stycken Ja. Det var ju ändå ganska... Det, liksom efter årets gång så blev det lite mer sporadiskt. Men det började var vi ganska duktiga på att ja. liksom hålla ändå. Och körde vi typ varannan vecka eller något sånt där. Så det var ändå...
0: Jo, men jag tänker att vi ska försöka... Vi ska inte lova för mycket, men... Eh, det, det är ändå lite kul att göra det här, tycker jag. Ja, det tycker jag med. Om vi bara lite kort... Ska jag gå in på det här premiäravsnittet då, 2023, så innehåller ett längre reportage som du har gjort.
1: Ja, och det handlar om Europaresor på motorcykel. För att, så här var det, nu måste ju det vara ganska länge sedan. Men vi fick ett mejl här för ett tag sedan från en eh, Jan-Olof som är aspirerande europa -resenär. Och han önskade då att vi kan ni inte prata lite om Europaresor. För att det är väl kul? han ska väl ut och resa då, lätt i som. Så det där la jag lite i för Jag vet inte om ni kommer ihåg, men i somras någon gång så träffade jag en som heter Gunnel Ekman. Som gjorde den här... Eh, åh, nu har jag tappat namnet. Den här välgörenhet...
0: De var klädda i orangea kläder.
1: Ja, jajamän. Och så gjorde jag en kort intervju med henne. Och så nämnde hon bara lite kort så här. Ja, men vi ska på Europaresa Och då... Då har jag pratat med henne igen, för nu har de ju faktiskt varit på sin Europaresa. Hon och fem stycken till, bland annat Kjell Renberg som också hörs i intervjun sen då. Så att jag har pratat med dem, de har åkt igenom tio länder inklusive om man räknar med Sverige då. Så har de varit i Sverige, Tyskland, Tjeckien, Österrike, Slovenien, Kroatien, Italien, Schweiz, eh, Nederländerna och Danmark
0: det där blir en riktig inspiration att höra jag har ju tjuvlyssnat på det där, den där intervjun ja. så jag vet ju så den kommer alldeles strax och det blir liksom vårt main, main event i det här avsnittet
1: ja, precis
0: men sen måste det är lite
1: ju... tips och tricks
0: och ja, men precis. Men sen måste vi ju stämma av lite här och nuläget. hur, hur mm. vi har i våra garage utanför våra garage och sen tänkte jag att innan vi stänger butiken sen så får vi också stämma av lite våra egna planer inför säsongen som kommer ja men här och nu, jag kan säga så här, det var ett lyckat drag av oss att spela in det här avsnittet precis nu när vi gör det. Det är alltså den 7 mars när vi spelar in. Klockan just mm. nu är 11 minuter över nio på förmiddagen och stora delar av södra Sverige har klappat igen. Där jag mm -hmm. bor kommer vi snart att klappa igen, därför att det är en sån här snösmocka som det heter på tidningsspråk på väg in orange varning från SMHI, bussar och tåg är inställda, folk uppmanas att hålla sig hemma, snön i kombination med vinden och temperaturen kan ge upphov till något som liknar betong. Så det är så långt ifrån motorcykelåkning man kan tänkas komma just, just nu, i alla fall i södra mm. Sverige. Så är det är ju ganska bra då att vi får ägna oss åt lite sådana här fantasier och glömma ja. verkligheten som det ser ut utanför just nu då.
1: Ja, drömmer sig bort lite.
0: Ja, men jag vet ju att upp hos dig i Pitjo, där är, ligger ju snön. Ja, det gör den. Men det är ändå ganska trevligt väder än så länge. Här, ligger, ja. här är det bara lite så här rimfrostigt och 3 mm snö än så länge, men det kommer komma Jaha, massor. Nej,
1: det är mer snö här. <laughs> det, är, det är ett tjockare lager, om man säger så.
0: Okej, okay, förra veckan då var det kärlossning och jag har en kompis han tar ut sin motorcykel en gång per månad- Minst en gång i månaden, mm -hmm. även under vintern. Och han var ute och åkte här och konstaterade att nah, men det var rätt så gött.
1: Jaha. Mm -hmm. Vadå, även december, januari? Ja. Men han, ju... han
0: bor in i staden Örebroset. Jag tror att han räknar en motorcykeltur även som bara ett varv runt kvarteret. Okej då. Allt för att slippa underhållsladda batteriet.
1: Ja, den där lilla detaljen, ja.
0: Ja, hur har vi det med den?
1: Alltså, vi har ju fortfarande inget eluttag i det här garaget som vi står nu. Så att vi har liksom börjat fnula lite på hur, hur fan ska vi göra det här? Eh, så vi har funderat på hur man ska liksom vända nosen på bilen liksom emot eh, motorcyklarna. Så man kan liksom koppla ihop med bilbatteriet kanske på någon vis. Eh, för annars måste vi ju antingen flytta motorcyklarna till någonstans där man kan ladda. Och det kändes inte jättelockande att åka den, eller alltså, förflytta den. Långt. Eh, eller så måste man kanske ta ur batterien och ladda hemma alltså, i lägenheten men det är lät också omständigt, så det som kändes minst omständigt just nu med att ladda från bilen fast det lät också <laughs>
0: Men det jag, skulle, det jag skulle göra jag skulle ju invänta en dag när solen skiner och det är mm. liksom dräglig temperatur utomhus, då lär jag. ofta också vara hyfsat era garage för det är ett kall garage jag eftersom det inte finns något el eller något
1: nej alltså det är ju varm garage
0: Jaha. men
1: det, det är ju delat garage Aha. med en massa andra
0: jag skulle ju ändå avvakta till en dag då man är sugen och skulle jag gå dit med startnyckeln och bara starta hojen utan laddning, jag tror den hoppar igång
1: Kör att få varv där inne
0: ja, nej men jag tror, inte, jag tror inte du behöver ladda batteriet
1: det kanske är så
0: där. Jag har ju faktiskt Men det är tack vare dig I år har jag haft igång den där batteriladdan Aha. Däremot har jag inte provstartat motorcykeln Men tidigare år så har jag alltid inlett Den där övningen med att testa Hoppar hojen igång Vilket den alltid mm. har gjort Och sen har jag laddat batterit ja, ja. Kanske lite onödan men, men i år har jag laddat Eller underhållsladdat här nu ett tag, så att, Jag tror inte det är någon stor grej
1: Det är ju ändå ordning på dig va? Som sköter sånt där.
0: Säg inte det. Jag har ju körförbud på min motorcykel va?
1: Jaha. Det är att jag
0: glömde eller inte han i höstas åka och besiktiga. Jaha. Jag skulle jag besiktigas innan sista september. Men det körde ihop så lite där. Jag var ju, jag var ju, jag får ju till Rwanda mitt uppe i det där. Så då hann jag faktiskt inte besiktiga motorcykeln så att. Så jag ska passa på någon dag när fint väder och boka upp mig lite hastigt och lustigt på en tid och åka väg och få det där gjort. Då. Det ja, ingen...
1: alltså märker du nu att du är i exakt samma position som jag var förra året? Att jag skulle jag hade ju inte heller besiktigat och så var jag jätterädd att jag skulle bli underkänd på våren för att det var ju det första som hände då att jag måste besiktiga en, det absolut första jag gör och så fanns det ju typ inga tider förrän jättesent. Och så hade jag planerat att jag skulle åka den här Första maj-rundan och grejer. Det var ju väldigt. Ah, panik, men det gick bra ändå. Så det, var, det var ju inga problem. Men, eh, jag, jag satt i samma sitt som du gör just nu.
0: Jag har ju aldrig suttit i den här sitsen någon gång förut. Så att, eh, ska jag tolkar det som att du har haft dåligt inflytande helt enkelt. <laughs> Bad influencer. Ja, tack. Alltså grejen är väl med, med motor, vi som har motorcyklar, även om de missar att, ställa, att åka till besiktning på rätt tid. Det är sällan som motorcyklar blir, blir underkända. Alltså Om man har någon sådan här ordning på sin motorcykel och framförallt mm. har koll på att man har den bakre reflexen. För jag tror det är den största anledningen till att det blir underkänt. Att mm. den bakre reflexen fattas. Då är det inga problem.
1: Ja men precis.
0: Så. Så, att det, så jag ser fram emot den första turen till bilprovningen som det väl inte heter nu för tiden. <laughs> så det får bli årets premiärtur. Det blir bra. Men du, fram, till, fram till det, ska vi smida lite planer- och få lite inspiration då med hjälp av en Europaresa som heter Duga?
1: Ja, eh, det kan vi ju göra. Då är det alltså Gunnel Ekman och Kjell Renberg som, som jag har pratat med. De kom hit, tog en kaffe och fika. Då snakkar vi om det här i ja, nästa, nästan en timme satt vi. Men den här som ni får höra nu är ju en halvtimme, typ.
2: Tio länder man räknar med i Sverige- och det var ju värsta sträckan det är ju genom Sverige det är ju väldigt avlångt det här landet Ja, vi befinner oss ju ganska högt upp då Ja, precis Så vi gjorde Pite Upplands Väsby Och det är ju 85 mil eller något liknande Jag Var det ett? Ett svep? Ja Och det har att göra med att vi bokade bo, bokar ju liksom Innan kriget så vi skulle åka från Vad heter det då? Nynäshamn Till Polen Egentligen Men då kändes det som att Ja, alltså nej, Det var lite för nära kriget med, med Polen och Slovakien Och så vidare Så då bokade vi om Och så åkte vi hela vägen till
3: Trelleborg Ja, Rostock, Trelleborg ja. Mm.
2: Så blev
1: det eh... Ja för ni hade väl egentligen Om jag har förstått det rätt För ni hade väl egentligen planerat den här resan alltså,
2: Året innan och Ja
1: året innan
2: Men det blev också förhinder för det Ja då var det ju corona mm. Så att, då, blev det, då gjorde vi Sverige istället
3: Då blev det 470 mil på 300 veckor? Mm.
1: Och hur många mil blev det nu av den här resan 840 Det är lite skillnad Ja. Mm. Men om ni ska berätta då så hur, hur, hur var det Att resa genom tio länder nu Nu får jag revidera min ja, anteckning här
2: Ja alltså Det är ju helt fantastiskt Det, det är det jag kan säga Sammanfattningsvis helt fantastiskt Däremot kan man ju ha då. Jag, jag tycker ju inte om att ligga och bränna på E4 Så motorvägarna var ju inte så kul Det var ju strået vassare Med det Men på det stora hela så är helt otroligt bra. Och så lärde vi oss ju att uppskatta tunnlar. Men i hellregn så körde vi och då kom den som en skänk från ovan den här Sandgård-tunneln 1,67 mil lång. Och det var liksom bara ja, yes. Han vill torka.
3: Du var,
1: du var flinare.
3: Ja, den var, den var härlig. Tyvärr så var det ju fortfarande en hel del regn när vi kom ut på andra sidan. Men, men vi fick nästan två mil med sikt. Så det, det var ju fantastiskt trevligt.
1: Ja, det är ju ett problem. Det där har jag tänkt på också när jag åkte. så alltså, regnade på visiret. Alltså, man, ser ju man skulle ju ha haft en, <littet> lite liten vindrutetorkare. Lighters. Men, men vart åkte ni då? Om ni ska liksom, ta liksom kronologiskt hela, hela resan. Jag har gjort
2: en fusklapp här. Mm -hmm. eh, till Upplands Väseby första dagen. Sen åkte vi faktiskt till Kalmar och hälsade på några motorcykelkompisar. Vi fick en dag däremellan. Ja. Eh, när du säger vi, vilka vi? Ja, just det. Vi var ju tre par som åkte. Jag och Kjell och eh, Karin. Lidgren Pettersson och Tobe Pettersson och Lotta och Jerry Holmbom. Jag är med. Mm. Tre höjar. Tre höjar. Mm, så ni åkte två och två liksom? Mm. På varje... Ja, men så tog vi sedan färjan till Rostock. Så var Berlin var vi två nätter så vi där och Prag två nätter också Sen Salzburg Och så åkte vi genom Slovenien Österrike till Kroatien och det är, Alltså det är ju så vackert Så det, det går inte att beskriva det alltså. är tur att man fick Några bilder i alla fall För man kan ju inte stå när man åker liksom.
1: Om man ska försöka beskriva då. Det är svårt men om, om man ska liksom Försöka måla en bild
2: <laughs> ja, men alltså, Om du tänker att du har Alper i bakgrunden hela tiden Och liksom Ja, Nej, ne, jag kan inte beskriva det.
3: <laughs> vi gjorde ju inga bergspass som då ska vara så fantastiskt. Men naturen, alltså sceneriet, är ju helt magiskt. Så är det ju. Mm. Och mycket att säga i städerna som vi var i. Alldeles för mycket. Ja. Fler, fler nätter, fler dygn skulle man ha varit på varje ställe. Det är väl det enda som man kan tycka är negativt på det sättet. Mm.
2: Det var ju, vi har ju haft problem med våra kärlor, sådana här pavvagnar. Vi hade ju inte ens till Skellefteå, så gick ju den ena sönder.
1: Mm, ja, det är ju inte så långt härifrån- för vi är ju piter nu, det inte ens 10 mil dit, va? Åtta. Vad?
2: Åtta. Ja. Det var ju där vi träffade på- världens bästa bonde- som visade sig ha svetsare och allt möjligt- så han kunde hjälpa oss. Men i Italien, i Verona- där han vi köra inte ens ett kvarter, tror jag från hotellet. och När man då kör tre hojar tillsammans så är man ju himla mån om att inte liksom komma isär. Så, ja, han, körde väl, han skulle väl egentligen inte ha kört ut. Men han kom som inte riktigt in i filen utan blev stående med vagnen in i nästa fil. Och, ja, det var en hel galen italienare som har en tuta en gång och så. sen körde han
3: över den. Nej, ja. det var han, han bara körde över den. Vagnen, då? In, inte, inte Ja,
1: Det var ju tur det då.
3: <laughs> Men. Men med ett cykelställ och lite material som vi hittade där så riktade vi upp vagnen så vi tog oss därifrån. Och repade det då längre upp i, i Tyskland någonstans stannade vi och gjorde en, mm. en, en nödreparation som vi kunde köra hem men det var ju på hemvägen så då hade vi haft den härliga veckan i vi mm.
2: men jag gick ju in på jag har ju skrivit en blogg om den här resan och jag gick in på den nu innan, för att fräscha upp minnet och alltså, vi har ju jättemånga bilder när vi mekar med dessa jävla <laughs> vagnar <laughs> i olika länder och på olika ställen men...
3: ja, Vi har eh, Grimsmark och första stället där vi repa, Jaruzvagn alltså svingen gått av så att vi, bonden svetsade ihop honom. och så åker vi i Kroatien när vi kommer fram då upptäcker vi att svetsen där som bonden gjorde han, han var inte riktigt Perfekt. Så fastighetsägare som vi hyrde huset av. Han hade kontakter i varvsbranschen. Så att då var det var det lokala varvet som gjorde en ny reparation. Jag svetsade sprickor och så här. Och sen då den här. Så hade jag en punktering på min vagn. På motorvägen. Så svängde av på en ficka och repade det då. Fina foton. Och så fick jag då efter den där punkteringen så gick det lagret jullagret i vagnen på motorvägen 110 så smäller släpper hjulet inte helt men nödreparera det och in till en verkstad där vi då reparerar det färdigt så att vi har verkligen de, de bilder vi har på, på stoppen där det är ju ofta det mm. är lite skurig, men det är egentligen ingenting. Alltså en punktering, ett lager haveri och så en italienare som körde över ansvagn. Så det ju egentligen gått jättebra. Inga problem med hojarna.
1: Det var ju skönt det i alla fall ja. att höra. Det, det låter ju så när man radar upp det så blir det så här, gud vad mycket
3: hinder. 140 <hinder>, mil, eh, kan man kan säga tre stopp eller fyra stopp för att fixa problem. Och Inga stora problem det är, det är Vi har ju kunnat hänga av vagnen och skicka hem dem måste fortsätta utan. Men eh, de ska ju med
2: i Men där spänns det ju på lite extra där obehaget av att befinna sig på motorväg. När man ska liksom ligga nere i vägrenen och fixa och meka av och någonting. Oh, så är det hemskt. Ja, det är fruktansvärt. Och så körde förbi långtrådare i ja, hundra knyck. Men var det någonting så här hade,
1: när, när man förberedde inför för en sån här resa? För ni visste ju att ni skulle åka väldigt långt. Hur mycket verktyg och sånt har man med sig för att vara beredd på sånt här?
3: Vi hade väl egentligen allting vi behövde. Reservjul, reparationssatser, ordentligt med verktyg. Men man kan ju aldrig förbereda för en, en överkörning så att man när du det liksom släpper man kan inte ha en svett med sig. Det, det funkar inte. Men alltså, övriga alla verktyg, elreparationssatser och liksom, genom att man har vagnen så får man med sig väldigt mycket.
1: Men då är det ju tacksamt, verkar jag ändå ha fått de här stoppen med till exempel bonden då som ändå ja. har hjälpt till. Vi pratade om det lite innan vi slog igång inspelningen här. Att det känns som att man ändå kan När man är i sådana situationer Då märker
2: man hur snälla folk är Jag tänker på den där utflykten Som vi gjorde Du och jag bara Vi skulle till Vad hette den där
3: gruvan Påstånjagrotten ja. I Slovenien där är och stalagmiter och de, det, det finns någon konstig fisk som bara lever nere i den här grottan. Det var en arbetskompis som sa att åk in dit ner, så ska du dit. Och vi kom nästan dit. Då upptäckte vi att vi hade, runt turen ska ta fyra timmar och det var två timmar till som stängde. Så då vände vi åt en pizza. Och så åkte vi tillbaka, ja, men, så gjorde vi 30 mil en dag
2: ja, Men jag tänkte, det, det, där var det ju också en sån där när, när vi var skickade ut i periferin av den jävla GPSen. Så, då kom vi ju till, helt plötsligt, det var en kostig alltså det, Vägen blev mindre och mindre Och till slut så, så var det, det var bara en grind Det var liksom stadsgränsen
3: en, en gränsövergång som säkert hade varit stängd i 20 år
2: Ja, och då i alla fall när vi vände och for därifrån då svängde vi in på en gård där vi såg de folk ute, tant och farbror. Och de, de visade ju oss liksom, på en gång hur vi skulle köra och, fast vi inte kunde egentligen kommunicera, men vi gjorde det ändå. De var inte så bra på engelska om jag säger så. Och vi inte slovenska, det kunde vi inte alls.
1: Nej. Men ändå, men vad, hur, hur löste
3: ni det? Ja, GPSen, telefon, platsen vi skulle till och, och här är vi, hur tar vi oss och han pekar och alltså, det, det funkar jättebra.
1: Ja, men då, man kommer långt med pekning. Ja, precis. Men jag får intrycket av att Gunnel, du inte inte så
2: imponerad av GPS överlag. Nej, lag. Nej. Det, det är faktiskt det, det är en av mina slutsatser. Det är att man ska, man ska gå på sunt förnuft också. Inte lita blindt på GPSen. För den hittar på, ändrar rutten och skickar iväg en bergstur.
3: Oh. Flera gånger hamnar vi på sådana här konstiga vägar. Där vi, men man kommer ju alltid fram. Det, det är då fördelen med en GPS. Han, kör man fel så hittar han en ny väg som vi kanske köra. Det är inte alltid så bra vägar och inte alltid kortaste vägen eller snabbaste vägen. Men man får se en hel del. Och på det stora hela hade vi aldrig speciellt bråttom.
2: Men jag tänkte på när vi var i den där nationalparken vi skulle därifrån så står det ju då man kan ju läsa skyltar och så står det då tydligt att ena hållet då skulle man komma till vad var det nu då ja. Ja, strutsamma men i Kroatien i alla fall och logiskt så vi ska ju åt det hållet men, men den skickar oss åt andra hållet och då hade vi
3: en rolig väg ja <laughs>
1: Berätta vad då, vad hände där?
3: Ja, det var också en sån där liten kostig. Men alltså mycket, mycket serpentinvägar. krokigt serpentinvägar och kanotsafari i ställen. Så småningom kom vi upp på motorvägen igen.
1: Men just serpentinvägar är ju ändå sånt där som många motorcyklister ändå gillar.
3: Ja, ändå. De ska de vara bättre än den vägen vi åkte? Det var mycket på tår <laughs> Okej
1: okay då, jag tar tillbaka mitt, <laughs> mitt uttalande. <laughs> Men alltså en sån här resa, ni var ju ändå borta en månad. Alltså hur mycket och hur länge planerar man innan en sån här grej? Innan man ens ger sig iväg?
3: Vi börjar egentligen året före. Men den riktiga planeringen börjar ju i november.
1: Och ni åkte i?
3: i? juni. Så hade vi en träff i månaden ungefär. När vi sammanställde nästa vad vi ska göra fram till nästa. Vi ju, började med att boka boenden i november så att vi hade klart kompletterade under tiden och, och ombokning av färger. och liksom så allting, Ingenting var ju egentligen klart förrän den dagen vi åkte. Men eh, grundgrejerna, nere i Europa var det färdigbokat. Utan det var ju Sverige som var egentligen problemet som bara är transportstärka. Ja.
2: Och sen är ju, det är ju fantastiskt när man reser för flera par. Liksom. Att vi hyrde ju, för det mesta hyrde vi ju hus och lägenheter att man kan bo tillsammans och då, då blir man ju på ett helt annat sätt också, man, ja, man kan ja, spela kubb och ja, men, göra grejer, liksom grilla och hålla på på, på kvällen och sådär jämfört med att om man bor på hotell då, då, då är man ju på, på rummet eller så är man ute på restaurang eller någonting, så att det, det är ganska mysigt bra tips
1: ändå, mm. Mm. att man när man åker tillsammans att man bor i samma
3: DNB ja. <laughs> är ju fantastiskt där har vi i stort sett allt boende utom hotellen då är ju bokade via Airbnb-stugan. Huset i Kroatien. Eh, är magiskt. Ja, på Kerk. Mm. Eh, vi hyrde ett hus i, utanför Köpenhamn i Glostrup. Jättefint. Och då bor man ju tillsammans. Och, tyvärr blev det lite för lite matlagning tillsammans. Men, men eh, stora delar av, av det största delen av dygnet var vi ju ändå tillsammans. Så det, det är, och
2: så är det ju, jättekul. Det, det är ju liksom pra, praktiskt också när man ska vara borta så här länge. Det är begränsade packningsmöjligheter på en motorcykel. Även om man nu har en sån här pappervagn. Men att när man bor i så, då, då finns det ju tvättmaskiner. Så då kan man ju tvätta också. Liksom.
3: Och så hyr man sängkläder och så här. Så att man behöver inte ta med sig det heller. Mm.
1: Mycket smidigt. Det. Men jag tänker, när ni ändå är inne på det här med att när ni, man åker tillsammans, ni var sex stycken som åkte och ni bor tillsammans. Men tiden man faktiskt sitter på motorcykeln, då är det ju lite svårt att prata med varandra. Men ni hade väl löst det på något vis? Att... Ja, vi
2: hade ju parat ihop. Vad heter det då? Bara pratade.
3: Inte kom.
1: Inte kom. Ja.
2: Men funkar det med alla
1: sex? Eller?
3: Ja då. Eh, Det finns ett antal olika fabrikat som, som där man har... Eh, DMC kallas det. det är alltså man kan brygga upp till 15 hojar. Så att det, det funkar jättebra. Eller 15 enheter. Eh, det funkar riktigt bra. 3, upp till tre kilometer räcker det. Så att, det är magiskt. Jo.
2: Det enda var väl där att vi upptäckte ju att... Eh, Alltså när det är så där varmt, det var ju från 40 grader varmt <laughs> vissa i hjälmarna. Och, och Då vill man ju öppna hjärna och då bybser det.
3: Jo.
2: Ja, alltså
1: det där, kläder alltså hur, om man ska åka motorcykel i 40 grader jag har ju det problemet just nu då, att jag har ju ett allväderställ som, är, som att dra på sig mm. alltså vinterkläder mitt i sommaren tycker jag mm. hur, hur tänkte ni med sådana saker?
3: Kevlarskjorta och kevlarjeans nej, nej, alltså jag åker inte utan skyddskläder Så är det bara och Jag var tvungen att ha med handskarna det, det blir för varmt. Eh, och då blir man ju solbränd på händerna. Så att, men annars, MC-skor, kevlargens och kevlarskjorta. Det, det funkar det var riktigt. Det funkar alltid. Ja. Men ju ha skinnställe, det, det, det går rätt.
2: Ja, jag hade ju, ju jacka.
3: Ja. Man
2: tyckte inte alls att det var något problem. Och det var ju också en sån här lär, lärdom... Att eh, de tar ju otrolig hänsyn till just motorcyklister. det var ju jättemånga sådana här ja, gränsövergångar och vägtullar och allt möjligt. eller det var köer. Och eh, alltså de, de bara går åt sidan. Och så kör man mellan filerna med motorcykel. De, de, de är så pass intelligenta att de fattar att man kokar ju i hjälmen men det, det går ju liksom inte.
3: Ja, vi hamnar i någon, någon trafikolycka eller haveri efter motorvägen i Tyskland. Där ja, det var säkert 7 mil och de stod i stilla. Och vi börjar måste stanna men säger det här går ju. Så vi börjar rulla framåt och det, vi låg i 30-40 i 7 mil. Mellan bilarna behövde aldrig stanna. De lite grann utav de vikerorna. Det funkar jättebra. Det är en
2: fördel med Harley då. Att det hörs ju när man kommer. <laughs> Körde alla Harley? Ja. Now loud pipes saves lives.
1: <laughs> ja, men jag tänkte, upplevde liksom den respekten- Genom hela Europa. Alltså det var samma
2: hänsyn. Ja, förutom italienarna.
3: <laughs> ja, vi... Italienarna speciellt. Nej, men det, det funkar. De är, de är nog rätt van, mer vana ner än, än vad vi är här uppe. Men jag tycker absolut att, att det visades mycket hänsyn till motorcyklar. Det gjorde det. Sen får man ju vara otroligt uppmärksam också. Ja det är klart
2: <laughs> det, är väl, det, är väl, det är väl det första tipset Men det, det kan väl alla motorcyklister att, att utgå ifrån att alla är idioter De kommer att köra ut Och de kommer att du vet Man får liksom utgå ifrån det Ja, det var ett sådana
1: råd jag fick precis när jag hade tagit körkort. Tänkte jag att alla är fulla älgar som kör bil? Ja, <laughs> då, då är du safe, om du utgår från det. Men eh, jag tänkte på det där, ni var ju inne på lite det där innan också. Att med just de här, förlåt när jag tappar ordet, de här vagnarna som man har bakom. Mm. Eh, att ni ändå vill ha med dem hela tiden. Och jag tänker med packning, för det känns ju som att jag är en sån där som brukar överpacka. Jag tar alltid med mig lite för mycket än vad jag behöver. Men ni sa ju att det finns ju lite... När man hyr hus på det där viset då kan man ju eh, men hyra sängkläder och tvätta sina egna alltså kläder som man har på sig. Och så där. Men alltså, hur tänker man med hur mycket man ska ha med sig på en sån lång resa då?
3: I och med våra planerade stopp där vi visste ganska exakt när vi skulle kunna få tag i en tvättmaskin. För det, det såg man ju till när man bokade. Finns det diskmaskin? Finns det tvättmaskin? För vi, vi ska inte stå handiska handdiska innan vi ska iväg på morgon Så, är det ju. så då hade vi, vi hade ju som mest två dagar. Det innebär att det egentligen två ombyten. Men jag tror vi hade fyra-fem ombyten, ja, men... inte just <här> något mycket mer.
2: Ja, men vi hade ju en vecka hade vi ju liksom underkläder och så. För det kommer jag ihåg att när vi åkte... Ner. Även om vi var två nätter i Prag till exempel Men då bodde vi på hotell. Ja. Så det var ju egentligen inte förrän i Kroatien som vi kom åt en tvättmaskin. Mm. Så det var ju en dryg vecka, en och en halv nästan. Men utöver liksom
1: sådana här så där, vad, vad har man med sig då? Och verktyg kanske <laughs> bra <laughs> uppenbarligen
3: då. Kubbspel drog vi runt hela Europa. Mm. Vi hade hon hade blivit med och ja, vi hade flera. Gunnel
2: tycker om kubb.
3: Ja. Mm. Böcker. Ja, tycker om böcker. Förlåt, vad är det? Vad är det här? Ja, men hon läser. Jag har, bö
1: jag har böcker. böcker. Alltså, jag var inne på spel nu.
3: Ja,
2: jag. Då finns det något spel har... som heter böcker? Du skulle ha sett hans min när han hade packat hojen klar och så kommer Gunnel med tre tjocka böcker som skulle med. Liksom, jo, det är ryms. Det ska gå. Ja, men det är bra.
1: <laughs> ja, Gud, jag vet vad böcker är. Kjäl, ursäkta. <laughs> ja, <man> <laughs> jag tänkte det att det var i, ett spel.
3: I och med man ska iväg en vecka så där, så, eller en månad, så måste man ju ha lite fler skor än vad man har med sig för en vecka. Så att, men jag tror i stort sett allting vi hade med oss använde vi den här gången. Ja.
2: Var det något ni saknade? Nej. Ingen, jag, jag tror inte att vi saknar någon det var någonting vi var tvungna att köpa
3: ja, jag var var glömt hoodyn hemma ja just det ja, så den köpte vi i Berlin just
2: det.
3: och då hittade vi ingen allting står i love New York eh, London is fantastic och, Fan, kan jag kan köpa en hoodie i Berlin som det står London på ja,
2: nej. <laughs> så att det
3: blev en, en neutral grå <laughs> mm. helt omärkt billig dessutom men det var ju lite i Första veckan i juni Så kan det ju även i Europa vara lite kallt På kväll mm.
2: Men det var ju en stor fördel kan jag tycka Att åka sådär lite före Industrisemestrar och så vidare Det var ju ganska lugnt Ändå på något sätt Det var ju samma året innan När vi åkte Sverige Då åkte vi också ja, Före säsong så att säga Det var ju i början av juni det också och Öland, Gotland och så vidare där det normalt sett är ju, kan ju vara ganska kaosartat. Men det var ju hur lugnt
3: som helst. Ja, lite, lite för tidigt på Öland när restaurangerna inte har öppnat Nej, för säsongen. Nej, men...
2: ja. ja, det är ju en nackdel naturligtvis.
3: <laughs> Man åker runt Öland en hel dag för att hitta en restaurang. Mm.
1: Ja, det finns för- och nackdelar med att ja. åka... När det inte är hög <laughs> Men eh, jag tänkte, just den här resan då, Europa, vad var ert favoritställe att
3: vara på? Ja, det är Kroatien. Det är ju på natt. Mm. Är, he, hela ön där är ju fantastisk. Lite för lite sand, det är bara stenbotten. Mm.
2: Och cementkaj
1: ja. <laughs> men vad sa ni, det var där ni var längst ja, tid, bodde
2: vi där och då bidrar det ju naturligtvis att det var ett helt fantastiskt boende och jag ja. menar, alltså, värdparet var helt magiska de också, vi var ute och käkade med dem och vi blev som vänner och pratar ni fortfarande med dem nu? eller så ja, pass? Ja är mm. vän, med, vän med, med han på facebook och han skriver ibland och jag undrar hur vi har det, om vi inte ska komma tillbaka. Jag brukar skoja och säga att jag måste komma tillbaka med, med boken. För trots att jag hade tre böcker med mig så var jag tvungen att, att låna en av, av henne. Men, men jag kommer aldrig igenom den. Det var lite tungt på engelska. Men. <laughs> Så har
1: ah, du ta med den hit Ja, precis <laughs> Men eh, planerar ni någonting till, till nästa sommar nu då? För nu har ni ändå bakat av Sverige och eh, Europaresa. resa liksom, Har ni något?
2: Alltså, vi kommer ju att göra Det kommer vi att vara med på att köra Vildmarksvägen Vi ska vi göra två gånger faktiskt
3: Första, första veckan de öppnar då ska vi köra när nu fyra meter snödriver och då de har plogat upp över stekenjock. Det är ett måste. Det ska man ha gjort en gång i livet. Det ska vi nu göra i juni om vi nu kommer oss iväg. Och sen kommer vi att göra han senare i sommar. Under semestern ska vi åka. Och sedan då trappstegsforsen och alla de här saxnäs och sommar.
1: Men jag tänker, om vi ska, om vi ska sammanfatta, har ni era bästa tips till de som är sugna på att åka på Europas semester? Vad är, vad är det man behöver tänka på mest, skulle ni säga?
3: Man ska inte ta med sig för mycket grejer. Och det tycker jag att vi lyckades bra med. Eh, sen ska man inte hårdplanera som vi gjorde. Alltså... Eh, vi hade ju varit enda stopp inplanerat. Resan ner till Kroatien var ju planerad in i minsta detalj. Och då, då hinner man inte se någonting. Två dagar i Berlin är ju, är ju för lite. Berlin är en fantastisk stad. Och, 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 och Prag. Och Prag. Ja, alltså alla städer vi stannar, alla orter vi stannar var helt fantastisk. Och det är för lite med två dagar. Man bör vara tre, fyra dagar på, på ett en sån... Ort för att hinna se någonting sen kanske man vill åka runt och titta om man åker hoj så kan man vilja åka runt och se och det hinner man inte om man är två dagar eh, redigt med pengar man, det, man får inte snåla man ska kunna äta gott och man ska kunna gå på museer och åka färgeturer, hopp-on-bussar. Det är också stora städer, hopp-on-buss, magiskt. Så det, det är...
2: Men sen praktiskt, om jag då är det kanske lite könsstereotypt, men jag tycker det är jätteviktigt att verkligen planera boendet så att man har bra boenden och tvättmaskiner. Så att man kan tvätta. För att, och särskilt om man, om man reser flera stycken då, som vi gjorde. Alltså, är det då att det inte funkar boendet? Liksom en, en toa på sex personer är ju till exempel lite lite. Så att, det, det är viktigt. Annars blir man lite småsur tror jag. <laughs> man får stå och stampa och vänta på tur för att komma in och gå på toa.
3: Men annars tror jag att det är just planera. Alltså planera inte så hårt utan lägg gärna. Ska vi göra om den här typen av resan så har vi ju sagt att då ska vi åka Europa absolut men inte ner till Kroatien. För det är en vecka. Där kan man ta flyget ner och hyra en bil. Europa ska man ju se i lugn och ro. Och kryssa runt i Alpländerna. Och, för då, då har, vi se, har vi gjort en månad så. Då har vi hunnit se betydligt mer, mindre stressigt. Många bra tips här. Ja. <laughs> Om man skriver man upp i plan bakgrunden. Planera och boka boende i god tid. Då har man mer pengar över till att ha roligt. Så är det ju.
1: Precis. Vad tyckte ni var det bästa landet då, att åka motorcykel i det? Vad var väl liksom de finaste vägarna skulle ni säga? kommer en hund här och taffar. Hey.
2: Österrike, Schweiz kanske? Där var det ju, i Österrike tänker jag särskilt, där får du ju den här med Alperna som fond och liksom. Det är ju vackert hela tiden på något mm. sätt. Även om man kör på motorväget och stuntar i ja,
3: Italien, där är det ju stressigt istället. Men <hör> hela vägen upp från Kroatien ända upp till, till Holland egentligen. Mm var ju fantastiskt vackert överallt. Tyskland är ju lite tråkigt. Kontenten av allt av våran semester är ju att se till att planera, som jag sagt, planera, men se också till att ha roligt och vara ledig. För bara åka höj, det är, om man nu ska bara åka 840 mil, alltså det, det, då slutar man nog köra åka.
2: Tips nummer ett är ju att ha, har ni funderingar på att åka mm. så här, gör det. Mm. Man ångrar sig inte. Det här är ju vårt livsresa på något vis.
3: Ja. Ja, det är inte så här, livet är så kort och eh, det händer så mycket så att man vet aldrig när, när, när man kan komma iväg nästa gång. Nu har vi gjort det så nu behöver vi fundera. Nu kan vi, vi winga, vi kan, vi kan göra... <laughs> Vill vi åka så åker vi. Vi behöver inte, fundera, dessutom inte planera i ett, ett år innan vi åker och, och bygga upp förväntningarna. Nu kan vi resa på ett annat sätt. Vi kan planera kortare resor. Kortare, oftare, kanske.
0: Wow, vilken resa de gjorde genom Europa. Kjell och Gunnel och deras fyra kompisar.
1: Man kan ju gå in på den här bloggen som de nämnde där, hojsemester.blogg.se eh, så kan man ju gå in och läsa lite mer om deras resa och sådär om man känner för det. Ja. Om man ser när gänget åker.
0: Alltså det är så inspirerande, så, inte minst så här års när liksom säsongen ligger framför och hör de här berättelserna. Eh, sen var det en del, jag kände igen mig jätteväl i det där med hur man planerar eller inte planerar det är den stora grejen. Mm. Det är så kul att planera en resa, men det var jag tror Kjell som sa det, att planera inte för mycket in i detalj. Mm. Just att man kan utnyttja det faktum att man åker motorcykel, vilket gör att det är ganska lätt att göra avstickare, stanna till. Alltså man är ju lite friare än när man åker tåg eller bil till exempel, så planera grova drag men inte detaljerna.
1: Ja, men precis, man kan ju liksom planera hållpunkterna, de, de liksom stora stoppen eller vad man ska säga. För jag gjorde något sånt där nu var ju inte det på motorcykel, det var faktiskt med tåg för flera år sedan, jag tror var 2015 kanske. Och då hade vi liksom, jag och Erik, min sambo, han som <laughs> mekaniken. <laughs> Som eh, åkte iväg och så hade vi liksom, jag hade ett stopp som jag ville till och han hade ett stopp som, jag, som han ville till. Och sen så liksom hade vi bara de två utgick ifrån och sen fick resten bara bli, bli som det blev. Det blev en väldigt bra resa, kan man ju säga.
0: Ja, men det blir... Jag tror
1: att det är bra filosofi.
0: Jag tror det också, och sen det här, eh, det är också lite olika hur man tänker med att boka boenden, men min erfarenhet, och jag har ju åkt en del i Europa, både under värsta turistsäsongen men även lite off-season. Det är aldrig något problem nu för tiden när man har de här olika apparna i sin mobil, att hitta boenden. så Man behöver inte det, känna liksom, att man måste boka redan på morgon vart man ska bo på kvällen, om det inte är av någon speciell anledning. Men annars så kan man ta det ganska coolt med, med sådana grejer.
1: Det löser sig alltid på något vis.
0: Det gör det. Det där var ju mer spännande. Jag vet när min fru och jag var ute, alltså de första resorna vi gjorde tidigt 2000-talet när man inte hade några appar, alltså inte ens smartphones. Man hade knappt med en mobiltelefon. Och då var det lite mer spännande för då komma ju, då dundrar man in i någon fransk småstad sen eftermiddag, eh, klockan var fyra och så hittar man stadens två små hotell och båda var fullbelagda, eller det ena var fullbelagda och andra var stängt. Alltså då, där vet jag, det blev ibland ganska sena kvällar, man åkte i liksom duggregn och skymning och leta eh, små städer och byar där man kunde hitta någon övernattning. Men det lyckades ju alltid, men nu är det mycket, mycket lättare så man behöver aldrig vara orolig faktiskt.
1: Men det är ju skönt att sen är det ju lite spännande att åka runt och bara leta. Ja! Det är ju någon skärm i det också, fast det är lite sådär, man kanske inte vill sova på barnmark om det duggregnar och sådär.
3: Men.
0: Nej men det är ändå lite så, så nära Easy Rider man kan komma Apropå dina filmrestriktioner Från oh, förra min säsongen ja. så. Nej, men Det som jag också fick, blev inspirerad av Nu, eh, ni hörde det här mm. eh, Det var ju, de pratade Vilmarksvägen här mm. Kjell, han siktar väl på att köra den två gånger Nu, 2023
1: ja, jag, jag, jag fattar det som att båda Ska väl åka den, det är väl tanken Men jag, de får väl en gång tidigt, en gång lite senare. Ja,
0: men... Jo, men den här första gången när det är fyra meter höga snövallar. Det, det är ett ja. måste, som man sa. Och ja, Jag blev jättesugen för Nisse, min kompis och jag. Vi var ju på väg för två år sedan, Vilmarksvägen mm. I augusti, men vi fick ju, vi fick ju stanna i Vilhelmina och bada bastu istället. För att det var ju för uselt väder. Det var ju storm och några få plusgrader och ösregn. Mm. Så det, det, det bidde ingenting, så vi fick, fick vända där. Men det där, mm, ja, men det var jag jättesugen på att försöka få till den här säsongen då,
1: Ja, det hade det varit väldigt kul. Jag vet inte, eh, vi har liksom inte planerat någon längre resa än i alla fall. Vi får väl se när det skulle bli då. Jag vet inte, jag är ju en sån här som typ jobbar hela somrarna.
0: Just det skulle
1: ju jättemycket utrymme att åka iväg liksom flera veckor på någonting. Men vi får väl se. Det hade varit kul att åka på några sådana här dedikerade turer i alla fall. Har, har du något?
0: något tips? Vildmarksvägen, tycker jag. <laughs> Jaha! Ja. Nej, men, ja, jo, men, sen, grejen är ju, det, och det hörde vi också i det här långa reportaget, när man bor så där långt norrut, det är en jäkla bit att ta sig innan man man kommer någonstans, om man nu räknar någonstans är utomlands. men då, då... Det
1: inte är eh, Norge eller...
0: Nej men precis, och då tänker jag så här, att jag kanske skulle satsa på Norge då, om jag bodde i Piteå.
1: Ja, alltså det där är så intressant för att när, när jag och min sambo har diskuterat vart vi ska åka när vi, när vi skapar något lite längre, då har vi pratat om Finland ganska mycket. Men alla säger bara, nej men Norge, Norge, Lofoten, Lofoten, kom igen. Det är det alla pratar om, så det verkar väl som att det har något lite extra, den där Lofoten va.
0: Eftersom, eftersom ni ändå bor ett stenkast från Lofoten jämfört med var jag bor, så tycker jag att Lofoten...
1: Ja, jämförelse.
0: Ja, ni har ju nära dit, relativt sett i alla fall. Men jag tänker för att Finland, jag har ju kört motorcykel i Finland. Mm. Och jag tycker Finland är ett fräsigt land. Jag gillar Finland jättemycket. Men det kanske inte är det roligaste motorcykellandet i världen. För de finländska vägarna är av utmärkt kvalitet. Alltså det är bra asfalt. Det är bra liksom rensat bredvid vägarna. Men de är spikraka. Mm. Så jag vet inte vad som uppfanns först, linjalen eller den raka vägen men båda uppfinningarna kommer från Finland det är jag helt <laughs> okay. säker på
1: ja, det, men då kanske det är Norge jag ska försöka lobba för framöver då istället
0: det tycker jag jag har ju en, en resa planerad redan det är ovanligt, apropå planering att ha det klappat och klart redan den 7 mars men Nisse och jag och Olle Olle, Nisse och Thomas, det låter som en sån här pojkbok från 1959, men vi ska, vi ska åka på en kort resa till Estland i maj. Mm. Fem eller sex dagar blir det väl totalt med färgöverfarten då. Så det blir en väldigt kort resa, det blir inte så långa dagsetapper, men vi ska hitta coola ställen liksom. Så vi har ja. eh, hittat en del lustiga små museer och konstiga kyrkogårdar och kanske någon nedlagd fabrik, du vet.
1: Men kom ihåg nu, planera inte för
0: hårt. Nej, det ska vi verkligen inte göra. Absolut inte. Och sen kommer vi ha dagsetapper som ligger på kanske så här 20 mil eller någonting så att det, det blir perfekt.
1: Alldeles <laughs> lagom.
0: Ja, det ska det bli. Men alltså klart, sen har man ju också den där... Eh, Drömmen den finns ju alltid där och den vaknar ju till liv igen nu med det här långa reportaget om den där långa Europaresan. Mm. Alltså det är ju något speciellt. Och jag tycker också att den där färgöverfarten Trelleborg-Rostock är perfekt. De hamnar på liksom på rätt sida av, av Tyskland. Ska säga. Tyskland är fantastiskt, alltså Autobahn är inte jättekul, undvik Autobahn, men för övrigt så är Tyskland fantastiskt land och... och och färdas sig och resa i som, som turist. Så att det är inte ett land som ligger i vägen i väntan på, på Alper eller, eller något annat. Utan det, det är värt sin, sin egna resa egentligen. Men precis. Och sen Österrike. Det, det, jag tror Österrike är nog det snyggaste motorcykellandet att åka i. Alltså sitta där och köra mellan de här husen med balkonglådor med blommor i. Och så se Alperna i backspegeln. Liksom, det...
1: Ja men precis. Ja de där länderna verkar väldigt fina, alltså vackra att färdas i, så det skulle jag kunna tänka mig över någon gång ja, vi får se vi får Vad se vi väntar
0: ja, men, äh, men det är hur som helst skönt att vi är över på rätt sida om, om vintern i alla fall ja. kommer vi så mycket längre i detta avsnitt än så här
1: äh, nej det kanske vi inte gör egentligen nej. Men,
0: men vi kan väl ändå säga att vi härmed har sparkade igång säsongen 2023.
1: Ja, men precis. Och jag kan utlova att det kommer filmrecensioner och sånt där framöver.
0: Du har hittat nya motorcykelfilmer. Ja. Härligt. Se ja. fram emot det. Ja, nej, men jag ska, jag har, har ingenting som jag kan utlova att jag ska bistå med framöver. Men något blir det, jag lovar. Ja. Även om det är obekant just nu. Hoppas. Just nu. Ja, men Jag kanske har något fiffigt utrustningstips
1: ja men det, det vore bra
0: med tanke på att jag nu har kört motorcykel ganska många år och till Rygalack ganska många mil och gjort en hel del märkliga resor mm. så borde jag kunna ha något, något vettigt utrustningstips mm. det kommer nästa jag gång du kan
1: väl snickra ihop en liten utrustningstips
0: ja, ja men det, det är det jag. Jag, jag fixar en lista på, på utrustningstips Nästa avsnitt då? Hur länge ska vi behöva vänta?
1: Innan, innan månaden är slut kommer det till. Det är väl ett rimligt mål.
0: Innan 1 april så har vi ett nytt avsnitt. Finns det poddar <fört> finns, som man brukar säga.
1: Precis. Nu, nu kommer det den 31 <gör> klockan 23.59 kommer nästa avsnitt ut då. för det här.
0: <gör> Tills dess, ha det bra och simma lugnt och vad brukar du säga? Brum, brum!
1: Brum, brum!